0: Du fragst das neue Achtsam-Essen-Podcast-Format, in dem Hörerinnen eine Frage stellen, die dann hier beantwortet wird. Heute fragt Eni, wie kann ich mit Essenfällen umgehen? Und ja, meine Antwort auf diese wirklich spannende Frage findest du heute im Podcast. Viel Spaß damit! Und Eni, danke dir für deine Frage. Und alle anderen, die auch gerne eine Frage loswerden wollen, ja, schreibe mir einfach auf Instagram. Ich freue mich auf deine Frage. Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin Ernährungspsychologin ja, und der Host dieses Podcasts. Wunderschön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich irrsinnig. Letzte Woche habe ich im Podcast angekündigt, dass es dieses Mal ein tolles Interview gibt und zwar mit Christian. Ich bin immer so euphorisch bei meinen Ankündigungen. Das Interview gibt es erst nächste Woche. Diese Woche gibt es natürlich wieder eine Hörerinnenfrage und die heutige Frage kommt von Eni. Und Eni fragt, Hey wie kann ich mich bei Essanfällen ablenken oder wie kann ich mit Essanfällen umgehen? Ja, Eni, danke für deine Frage. Ich glaube, das ist eine extrem wichtige Frage, weil die betrifft so viele so viele Personen und ich glaube, man hat schon viel durchprobiert, vielleicht hast auch du schon total viel durchprobiert und denkst dir, ja, irgendwie funktioniert nicht so richtig. Ja, deshalb heute, wie gehe ich mit Essernfällen um? Und um diese Frage zu beantworten, würde ich das äh, gerne in drei Teile einteilen. Ähm, weil bei einem Essernfall ist es mir total wichtig auch wie immer, ganzheitlich zu arbeiten. Das heißt, es ist wichtig, sich anzuschauen, was kann ich denn in der Prävention tun? Ja, Also nicht nur, wenn es soweit ist, sondern wie kann ich das schon vorbeugen? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Dann in der Situation. Was kann ich wirklich in der Situation tun, wenn ich so ein starkes Verlangen habe? Und was kann ich danach tun? Beginnen wir mit der Prävention. Eines der wichtigsten Dinge, wenn es um das Essverhalten geht oder überhaupt um den Alter geht, ist so ein Bewusstsein für sich und für den eigenen Körper. Und das, was wir sehr gerne machen, meiner Erfahrung nach, ist, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit ganz viel im, im Außen sind. Wir beschäftigen uns mit den ganzen Terminen, mit den E-Mails, mit all den Dingen, die wir noch zu tun haben. Und dabei vergessen wir dann zum Beispiel ja, zu essen. Ja, wir müssen irgendeine Präsentation vorbereiten, dann kommt ein Meeting äh, später und vor lauter Herumgeschusel, herumgewusel, ja, vergisst man dann aufs Essen oder nimmt sich nicht die Zeit. Vielleicht freut man sich dann, dass man äh, irgendwelche Kalorien eingespart hat. Und ja, schlussendlich hat man dann einen Essanfall und wundert sich darüber. Das heißt, in der Prävention wäre es ganz, ganz wichtig, dass du lernst, öfters einen Check-in zu machen zum Beispiel. Dass du dich öfters ähm, kurz mal zurücklehnst und sagst, wie geht es mir denn gerade? Was brauche ich denn zum Beispiel für mich jetzt gerade? Und was würde mir gut tun? Was ich dir da raten würde, ist zum Beispiel, dass du dir dein Spannungslevel anschaust. Essanfälle sind ja eigentlich äh, oftmals so eine Art Tool, um mit Anspannung umzugehen. Das heißt, wenn ein Essanfall da ist, dann ist mein Anspannungslevel ja irgendwo da oben und richtig, richtig groß. Und wenn ich jetzt quasi in der Prävention schon merke, oh, mein Stresslevel, das steigt gerade an und das ist gerade, weiß ich nicht, bei Stufe 4 von 10, dann könnte ich jetzt schon was machen, und verhindern, dass der Essanfall überhaupt erst entsteht. Je besser du ähm, dich kennst, je besser du äh, einchecken kannst und merkst, wie sich dein Spannungslevel entwickelt und wie du das bei dir merkst, äh, desto besser kannst du dann auch Essanfälle verhindern. Also nimm dir vielleicht so eine, eine Skala her von was weiß ich, 1 bis 10, wo du für dich einfach deinen Stresslevel äh, mal einschätzen kannst. In der Früh beim Aufstehen, schau mal, wo stehe ich denn gerade? Ah, da bin ich bei 1, das merke ich, indem ich eigentlich locker bin, indem ich ruhig bin. Dann machst du das vielleicht auch zu Mittag, ja vor einem Meeting, wo du merkst, boah, jetzt bin ich gerade bei 8. Wie merke ich denn das bei mir? Hm. Ah ja, meine mh, Schultern sind total angespannt, vielleicht bin ich da auch irgendwie ganz fest beim Kiefer. Vielleicht habe ich Stressgedanken, sowas wie, oh, ich werde das nie schaffen, vielleicht ärgerst du dich. Ja, und so kriegst du einfach ein gutes Gefühl für dich und für dein Anspannungslevel. Was ich dir natürlich an dieser Stelle wieder mal raten muss, ist in Meditation. Ja, Meditation ist so ein tolles Tool, um ja, mehr Gespür für dich und für deinen Körper äh, zu entwickeln. Deshalb äh, mach das, probier es gerne aus. Ich habe in Folge 45 eine Meditation aufgenommen. Die äh, ist zum Beispiel ganz gut bei Essenfällen oder bei Gedankenkreisen. Da kannst du das mal ausprobieren. Ansonsten findest du auch ganz, ganz viele äh, Meditationsanleitungen, zum Beispiel auf YouTube. Probier einfach mal aus und schau. Gut. Das heißt, in der Prävention Achtsamkeit stärken, öfters mal einchecken, die Aufmerksamkeit mehr nach innen richten und ja, weniger nach außen. Dann kommen wir zu den ess per se. In der Situation, was kann ich denn da tun? Auch hier möchte ich ein paar Unterteilungen machen. Ich habe vorher schon erwähnt, dass wir meistens die ess haben, wenn unsere Spannung ganz hoch ist weil wir mit diesen Essernfällen irgendwas kompensieren oder Anspannung abbauen. Und dieses Spannungslevel, das wir haben, das ist nicht niedrig oder total hoch, sondern das ist auch ein, ja, man nennt das eine Spannungskurve, die sich einfach steigern kann. Und ich würde sagen, von 0 bis 30, zum Beispiel diese Spannungskurve, ist so eine Anspannung im unteren Bereich. Da kann ich sehr gut ähm, wahrnehmen, sehr gut mit Achtsamkeitsübungen arbeiten oder Atemübungen oder wie auch immer. Dann gibt es den Spannungsbereich von 30 bis 70 circa. Ähm, und das ist der mittlere Spannungsbereich. Und alles, was über 70 ist, das ist wirklich eine richtig große Anspannung. Und das ist dieser... Punkt, den ich auch gern Point of No Return bezeichne. Wenn ich über dieses Anspannungslevel von 70 drüber komme oder auf einer Skala 7 von 10, wenn du so möchtest, dann ist es ganz schwierig, diese Emotionen zu kontrollieren. Ich vergleiche das gern mit einem Streit oder Konflikt in einer Freundschaft oder in einer Beziehung. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du wirklich gekränkt bist emotional und du in der Diskussion drinnen bist, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo keine normale Diskussion oder kein rationales Gespräch mehr möglich ist. Nein, stattdessen geht alles so ein bisschen unter die Gürtellinie. Ja, man, man macht dann Anschuldigungen, ähm, man verletzt die Person und sagt dann irgendwie so Dinge: Du bist immer so ungeduldig, du unterstützt mich nie, äh, nie kann ich mich auf dich verlassen. Ähm, ja, oder auch schlimmere Dinge. Und da kann man sich einfach kaum mehr kontrollieren. Da sprudelt alles aus einem heraus und irgendwie kriegt man die Kurve nicht mehr. Und genauso, ja, wie es bei einem Streit oder Konflikt ist, ist es auch jetzt im Essverhalten, würde ich sagen. Dass es einfach diesen Punkt gibt, wenn du da drüber kommst, ist es extrem schwierig, das noch zu kontrollieren. Also, auch hier wieder ähm, drei verschiedene Möglichkeiten für dich. Wenn du merkst, du bist im Spannungsbereich von ähm, 0 bis 30 oder 1 bis 3, da habe ich schon gesagt, das ist so ja der untere Spannungsbereich. Da helfen kleine und leichte Skills. Mit Skills meine ich Methoden oder Techniken, die dich ablenken können von einem Essanfall. Am besten, du schreibst dir eine Skills-Liste, Notfallkofferliste, wo du alle Aktivitäten raufschreibst, vielleicht, die für dich ganz gut sind. Sowas wie Sudoku lösen, Mandala malen, Freundin anrufen, Spaziergang machen, Yoga machen, Meditation machen, äh, Tanzen. Was auch immer, ja, ein Zettel auf den Kühlschrank bicken mit Stopp, wie auch immer, ja, da kannst du dir äh, deiner Kreativität freien Lauf lassen. Aber in dieser Spannungskurve 0 bis 30 oder ähm, auf einer Skala von 1 bis 3 quasi, da helfen Kleinigkeiten, sowas wie eine kleine Meditation, äh, Atemübungen, äh, mal kurz den Ort verlassen. Also am Arbeitsplatz zum Beispiel, dass du kurz aufstehst, in die Küche gehst, dir ein Glas Wasser holst. Also da kannst du dich richtig leicht noch ablenken. Und wenn du das bemerkst, dann mach das am besten schon an dieser Stelle. Und da hilft dir natürlich die Prävention. Ja? Weil je besser du das bemerkst, wie groß deine Anspannung ist, desto leichter kannst du es abwehren. Ja, dann kommen wir in den mittleren Bereich, Stufe 30 bis 70. In diesem Spannungsbereich der mittlere Spannungsbereich. Da ist es schon etwas schwieriger. Also, je höher der Spannungsbereich, desto schwieriger, einen Essanfall vorzubeugen. Ähm, hier kann es sein, dass dir einzelne Skills helfen oder Tools helfen. Es kann aber sein, dass du eine Skills-Kette brauchst. Eine Skills-Kette ist so eine Aneinanderreihung von einzelnen Tools. Das heißt zum Beispiel, Zuerst eine Atemübung machen, dann ein Glas Wasser trinken, dann eine Runde spazieren gehen und dann eine Freundin anrufen. Also so vier Steps hintereinander. Und was da für dich passt und in, in welcher Situation das für dich passt, das kannst natürlich nur du wissen. Ähm, da musst du für dich ausprobieren. Was ich persönlich ähm, als wertvoll und gute acht sind ja, Meditationen. Ähm, dieser Spannungsbereich eignet sich perfekt für ja, Achtsamkeitsmeditationen sowie diese ähm, ja, Übung gegen Gedankenkreisen in Episode 36. Das kann ich dir wirklich, wirklich ans Herz legen, das zu machen. Und äh, dazu möchte ich dir ein Bild mitgeben oder drei Schritte, wie das gut gelingen kann. Äh, Schritt 1. Dir fällt auf, dass du gerade so ein Graving, das nennen wir das Verlangen nach Essen, dass du das gerade hast. Und wenn du das wahrnimmst, dann halt mal kurz inne und formuliere das für dich. Formuliere das für dich wirklich, dass du sagst, ich spüre gerade ein Verlangen nach Essen. Ich will gerade die ganze Tafel Schokolade essen. Und sprich das für dich entweder in Gedanken oder wirklich laut aus. Dieses Laut aussprechen ähm, hilft schon sehr, weil wir dadurch verschiedene Gehirnareale aktivieren und dadurch eine ganz andere Verarbeitung im Gehirn stattfindet, als wenn du es dir nur denkst. Ähm, gut, das heißt, das sagst du dir. Und dann versuch das einfach mal im Körper wahrzunehmen. Dir zu überlegen, wo spüre ich dieses Verlangen gerade? Ist das vielleicht ein Druck in der Brust oder im Hals oder ist das ein Knoten im Bauch? Versuch das einfach nur wahrzunehmen und ich würde sagen annehmen, also dich wirklich darauf einlassen und mach dir bewusst, dass dieses Verlangen nach Essen sowas wie eine Welle ist. Ein Essenfall oder dieses Graving, dieses Verlangen ist wie eine Welle. Am Anfang ist dieses Verlangen irrsinnig hoch, intensiv und du glaubst, du kannst es gar nicht mehr beherrschen. Aber diese Emotion flacht ab, genauso wie eine Welle, und sie wird leichter. Wenn du also es schaffst, diese, diese Welle, dieses äh, brausende Wasser, das auf dich zukommt, ähm, ja, anzunehmen, sage ich mal, und einfach nur zu fühlen, mh, zu spüren, wie sich das für dich in deinem Körper anfühlt, dann wirst du merken, dass die Welle auch wieder abflacht und dass dieses Verlangen weniger wird. Und als Bild hilft dir vielleicht sowas wie ein Surfbrett. Du bist nicht am, am, äh, im Wasser oder am Strand und wirst von dieser Welle, von dieser Emotion überrannt, sondern du hast ganz viele Tools in dir. Und diese Tools sind wie dein Surfbrett. Und das hältst du fest bei dir und das trägt dich über die Welle drüber. Damit es aber funktioniert, musst du es mal tun äh, und an wenden. Also dieses Vertrauen auch in dich haben, dass du das schaffen kannst. Probier das mal für dich aus bei äh, Spannungen oder bei so Verlangen nach Essen, die klein sind. Also bei ähm, 30, 40, äh, vielleicht 50, dass du es da für dich einfach mal ausprobierst. Und je, je besser das für dich gelingt, desto besser kannst du es dann auch anwenden wenn dein Verlangen stärker ist oder wenn es so ein richtig intensives Craving ist das ist wie ja, in die Tanzschule gehen am Anfang lernst du die Schritte und du wirst mit diesen Schritten aus dem Tanzkurs jetzt nicht auf einen Ball gehen können und tanzen können Nee. du musst diese Schritte mal anwenden bei einem langsamen Lied du musst äh, Fehler machen und musst es üben und je öfter du es übst, äh, desto besser wirst du auch bei schnelleren Liedern und dann kannst du auch irgendwann auf einen Ball äh, tanzen gehen. Also versuch das auch so zu nehmen und ähm, ich habe gerade gesagt, Fehler soll als Helfer zu nehmen. In der Suchtforschung zum Beispiel äh, ist es ein ganz wesentliches Element, äh, Rückfälle zu haben wenn ich aufhören möchte zu trinken oder zu rauchen, sind Rückfälle ein Bestandteil, der dazugehört. Viele ähm, verbinden einen Essanfall oder so einen Rückfall, wenn man wieder zu Zigaretten greift, als Schwäche und als etwas Negatives, als Fehler, das nicht passieren darf. Aber in Wahrheit gehört das dazu, zum Lernprozess. Weil mit jedem Essanfall... Mit jeder Situation, die du nicht so gut abwenden kannst, lernst du für dich dazu. Gewinnst du ähm, Informationen und das ist auch äh, gleich der dritte Punkt, zu dem ich kommen wollte. Wir waren jetzt in der Prävention, wir waren in der Situation und jetzt danach. Schreib dir deine Essenfälle auf und lern daraus. Schreib dir auf, wie es dir an dem Tag gegangen ist, wie dein Stresslevel war ähm, welche Skills du verwendet hast. Ähm, schreib dir auf, was du mitnehmen möchtest aus diesem Essenfall, was du daraus gelernt hast. Das ist ein wesentliches Element, wo du dir einfach ganz, ganz äh, viele tolle ähm, ja, Learnings mitnehmen kannst. Und ähm, ich hatte ein Interview mit Julia Zotter zum Beispiel und das fand ich total schön auch, weil Josef Zotter, Zotter Schokolade, sagt ihr vielleicht was? Die haben mit der Schokoladenfabrik ganz klein in, in einer kleinen Wohnung angefangen. Und Josef Zotter, der jetzt ein Imperium hat und einer der bekanntesten Schokoladenproduzenten ist und da innovativ tätig ist und, und was auch immer, ich komme gleich wieder ins Schwärmen, der ist gescheitert, der ist gescheitert und er hat sich nicht hingesetzt und gesagt, oh, oh mein Gott, und ich habe einen Fehler gemacht und so schlimm. Nein, er hat sich angeschaut, warum habe ich äh, da ja Mist gebaut? Warum hat das nicht funktioniert? Und er hat aus seinen Fehlern gelernt und hat da äh, seine Learnings mitgenommen und dadurch ist er gewachsen. Und schau, wo er jetzt steht. Also jeder Fall ist für dich sowas... Ähm, Check, was lerne ich und danke, dass ich den haben konnte. Also so ein bisschen äh, deine Gedanken auch ein bisschen umstrukturieren und deine Sichtweise zu verändern. Ja, äh, genau, das ist das danach. Und ähm, ich gebe dir jetzt noch so ein paar Tipps mit, die man äh, im Internet findet und die ein paar meiner Klientinnen machen. Ich sage gleich dazu, das sind jetzt nicht die, die Tipps, die ich gern äh, rausgebe und die ich ähm, ähm, jetzt so stark befürworte, aber ich weiß, dass es einigen Menschen hilft und deshalb gebe ich es dir einfach mit. Ähm, was ich zum Beispiel auch ganz gut finde, bevor ich jetzt zu den anderen Tipps komme, ist, äh, wenn du dir einen Duft nimmst, mh, eine Klientin von mir, hat sich einen in ihre Süßigkeitenlade genommen, das ist ein Kästchen, und da hat sie einen Duft reingestellt. Ähm, sowas vielleicht wie ein Zitronenduft, ein Lavendelduft, ein Zirbenholz. Äh, das sind vielleicht gute, stimulierende Düfte, die dich auch entspannen können. Das könntest du zum Beispiel reinstellen und auch dran riechen. Das hilft dir vielleicht auch runterzukommen. Oder ist vielleicht ein guter mh, Teil in deiner Skillskette. Ja, ansonsten Yoga, ähm, instruiere andere Personen, dich aufmerksam zu machen, wenn du ähm, den Weg zum Kühlschrank hast. Eine Klientin von mir zum Beispiel, der ist gar nicht aufgefallen, dass sie jedes Mal zum Kühlschrank gelaufen ist und hat ihre Partnerin instruiert, ihr das zu sagen, wenn es soweit ist. Und dadurch, dass ihre Partnerin dann gesagt hat, hey äh, Martina, du rennst schon wieder zum Kühlschrank, ähm, hat sie für sich bemerkt, oh, stimmt, voll arg. Ja, das ist für mich so ein Automatismus, der da einfach abläuft. Ähm, du kannst tanzen und für den Spannungsbereich, der wirklich über 70 ist, ja, wo man sagt, ich kann mich da fast gar nicht mehr kontrollieren, ähm, was passiert da? In diesem Moment ist es so, dass, deine, dass du so megamäßig in deinen Emotionen drinnen steckst, dass du nicht mehr Denken kannst. Das bedeutet, dass deine Gedanken ja gegen die Wand laufen und gegen eine ähm, Einbahn rennen. Und deine Gedanken schrauben sich damit ja wie so ein Wirbelsturm nach unten. Und da geht es bergab und es ist kaum ähm, auszuhalten oder äh, aufzuhalten, meine ich. Vergleichbar ist das ähm, wie mit einem. Ja, Hundekampf, sage ich mal. Also ich bin Hundebesitzerin und vielleicht du auch. Wenn zwei Hunde auf der Straße aufeinandertreffen oder in der Hundezone oder im Park äh, und sich nicht verstehen, dann merkst du auch, wie sich das langsam aufbaut. Und wenn die Hunde dann tatsächlich zum äh, Catchen kommen und, und wirklich raufen, dann ist das so ein Punkt, wo du deinen Hund nicht mehr rufen kannst. Du kannst nicht mehr sagen, hey, äh, weiß ich nicht, der Timmy, komm her zu mir und bei Fuß und Sitz und Platz und keine Ahnung. Das funktioniert nicht, weil der Hund hat ihr abgeschalten und funktioniert nur mehr im Emotionsmodus. Ähm, und damit der Hund da rauskommt, hilft es jetzt also nicht, äh, irgendwelche Dinge zu sagen oder ihm beim Halsband zu nehmen, weil sonst wirst du verletzt werden. Das heißt, da helfen dann oft nur mehr echt, ähm, ja, so Überraschungsmomente. Also wer einen Kübel Wasser parat hat und das über die Hunde schüttet, der wird feststellen, dass die Hunde zum Beispiel total erstaunt und erschrocken sind, ähm, weil sie damit nicht gerechnet haben. Ja, Das durchbricht auf einmal diese Emotionskette. Oder ganz schrille Geräusche, die, die man nicht gewohnt war. Ähm, und was diese Metapher jetzt für dich bedeuten soll, ist, Du brauchst dann irgendetwas, was dich aber massiv aus den Gedanken reißt. Etwas, das so, ich sage jetzt mal, ähm, schlimm oder intensiv ist, dass, du, dass, du, dass deine Gedanken rausgerissen werden und du aus deinen Emotionen gerissen wirst. Und deshalb werden in der Suchtforschung zum Beispiel so Tipps gegeben, wie äh, das beginnt mit einem Gummiringel am, am Arm. Also wenn du so einen Gummiringel hast so ein dünnes zum Beispiel, äh, mit dem man oft so Gemüse zusammengebunden findet und das auf deinen Arm schnalzen lässt, das ist schon ein Schmerzimpuls. Äh, mit dem helfen sich viele raus. Die anderen äh, nehmen scharfe Zuckerl zum Beispiel oder äh, Tabasco, wenn du das kennst, wenn du dir das in den Mund raufelst, äh, wenn du eine Chili kaust, äh, das ist so ein intensives äh, Gefühl, dass du einfach komplett rausgerissen wirst. Und eine der massivsten Sachen ist, glaube ich, so äh, warmes Kerzenwachs auf die Haut zu tropfen. Also wie gesagt, das sind jetzt nicht die Tools, die ich normalerweise empfehle und rausgebe, ähm, weil, jetzt wirst du dich fragen, warum macht sie das nicht, weil das für mich eine Art Symptombehandlung ist und ich sehr gerne einfach in der Prävention tätig bin. Das heißt, ich versuche den Leuten nicht äh, Skills zu vermitteln, ähm, wie sie dann mit den Symptomen umgehen. Ja, sowas wie, wenn ich Migräne habe, nämlich eine Tablette, Sondern ich versuche, die Leute darauf zu trainieren, in den Coachings, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also die Ursache, die Wurzel zu beheben. Ähm, deshalb gebe ich solche Tipps sehr ungern, äh, bis gar nicht. Also ich glaube, in meinen Coachings habe ich so einen Tipp noch nie gegeben. Warum tue ich es jetzt? Ganz einfach, ähm, Jetzt hören ganz, ganz viele ähm, Personen zu, die Essanfälle haben. Und ich weiß, dass Präventivtipps, also wie kann ich das vorbeugen oder hey, wenn du einen Essanfall hast, lenk dich ab und mach Yoga. Ich weiß, dass jeder diese Tipps kennt. Und ich weiß, dass, wenn man in der Situation ist, dass man sich total hilflos fühlt und das Gefühl hat, da einfach nicht rauszukönnen. Und dass man das Bedürfnis hat, für so arge Situationen ähm, ja, Tools zu haben, weil man sich so hilflos fühlt und ähm, das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren. Und deshalb gebe ich diese Tipps äh, jetzt ausnahmsweise in dieser Folge her, weil ähm, es für manche vielleicht ein Ausweg sein kann, aus diesen 50, 60, 70, 80, 90 Prozent der Spannung, des Cravings auszusteigen. Wenn du dir denkst, oh ja, ich würde auch gern nachhaltig am Essverhalten arbeiten und das an der Wurzel packen und meine Essanfälle loswerden, dann kann ich dir den neuen Online-Kurs empfehlen, emotionales Essen AD. Da starten wir im Herbst. Da gibt es alle Informationen auf meiner Website dazu, www.18-essen.at. Dort findest du auch noch eine Warteliste oder eine Interessentinnenliste, ja, und wenn du dort oben stehst, dann bekommst du alle Informationen rund um den Kurs, der nur dafür da ist, ja emotionales Essen und Essanfälle abzulegen und nachhaltig zu bewältigen. Ja, ähm, das waren jetzt ein paar Tipps. Nochmal zusammengefasst, drei Teile, Prävention. Also versuch wirklich deine Achtsamkeit für dich zu stärken, mit Yoga, mit Meditation, mit kurzen Checks in untertags. Was dir dabei helfen kann, ist zum Beispiel eine Spannungskurve, die du dir vorstellst von 1 bis 10, 10 ist die höchste Spannung und check ein und schau dir an, wo stehe ich gerade. Und dann überleg dir aber auch, wie kann ich mit dieser Spannung umgehen, was braucht es jetzt, welche Skills helfen mir. Musik hören, kurz den Raum verlassen, mit einer Freundin telefonieren, ein schönes Bild denken, egal. Ja, aber schau, dass du auch was dagegen tust und nicht nur wahrnimmst. In einem Essanfall drinnen. Überleg dir schon vorher Skills oder eine Skills-Kette mit verschiedenen Tools, die du aneinander reißt für dich. Drei Schritte. Wahrnehmen, dass du jetzt gerade ein Essverlangen hast. Es laut aussprechen. Achtsamkeit und zu schauen, wo spüre ich das im Körper, wie fühlt sich das an. Du nimmst dein Surfbrett und weißt ganz genau, dass du da durchtauchen kannst. Entweder mit deinen Skills oder einfach, indem du dieses Graving wahrnimmst und beobachtest, wie sich das im Körper anfühlt und beobachtest, wie es weniger wird. Das ist übrigens mein, mein Tool der Wahl, gelingt aber die meisten nur bei geringer Spannung, ähm, weil es uns ganz schwer fällt, intensive Gefühle auszuhalten. Aber das ist mein äh, das ist mein Ding, ich liebe das und ich finde, dass es ähm, eines der besten Tools ist, das einfach nur auszuhalten und wahrzunehmen, weil es dich stärker macht und du wirklich an deine Grenzen kommst. Und alles, wo du an deine Grenzen kommst, merkst du, es ist so geil, weil ich brauche mich nicht ablenken, ich schaffe das einfach für mich, einfach aus meiner eigenen Kraft und Stärke heraus. Ja, genau. Ähm, Im hohen Spannungsbereich kannst du dir helfen mit diesen Hard Skills, die ich gerade genannt habe, Chili und Co. Und nach dem Essanfall, wirklich, analysier den Essanfall, schreib dir auf, welche Stufe, also wie hoch war dein Spannungs- oder Craving-Bereich welche Skills hast du verwendet, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was lernst du für dich daraus und was kannst du das nächste Mal anders machen. Und ganz wichtig für dich zu sagen, ich hatte einen Essanfall und das ist meine nächste Chance, daraus zu lernen. Das ist meine ja, Lesson, die ich habe und ich bin dankbar für jede Situation, wo ich lernen kann. Und betrachte das Ganze als einen Prozess, der dich weiterbringt, Schritt für Schritt. Ja, und nochmal äh, zu zwei Episoden. Episode 36 äh, im Podcast heißt Der innere Drang zu essen. Und dort gibt es auch ein Coaching-Tool, das Kettenmodell der Emotionen. Und mit dem kannst du die Analyse danach machen. Und dann gibt es die Episode 45. Das ist eine meditation die dir eventuell helfen kann. Ja, liebe Eni, ich hoffe, für dich war da was dabei, wie du für dich in einem ähm, ja, Essenfall ähm, agieren kannst und umgehen kannst. Äh, viele Dinge sind vielleicht ähm, präsent, weiß man, anderes war vielleicht neu. bin mir sicher, dass du und alle anderen, die jetzt zugehört so haben, sich da die ein oder andere Sache ja, mitnehmen können. Am besten nimm dir sofort äh, dein Handy zur Hand oder einen Zettel und schreib dir auf, was du für dich das nächste Mal machen möchtest und bereite dich auch darauf vor, ja, indem du zum Beispiel die Meditation jetzt schon probierst, indem du dir eine skillsliste schreibst, whatever. Ja, Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir doch eine Bewertung. Das ist für mich irrsinnig wichtig. Und wenn du sagst, hey, die Cornelia macht hier so eine tolle Arbeit, dann unterstützt doch meinen Podcast. Du findest unten den Link uh, steadyhq.com Ernährungspsychologie. Dort kannst du den Podcast unterstützen. Das heißt, mit nur einem Euro-Beitrag kannst du den Podcast supporten und ein Euro ist weniger als ein Coffee-to-go, ist weniger ja, jetzt als ein Weckerl unterwegs und ich würde mich freuen, wenn du ja, mich unterstützt. Ansonsten freue ich mich auf das Interview mit Christian. Es ist ein voll langes Interview, ähm, aber es ist super spannend. Und Christian ist wirklich ein äh, ja, toller Mensch, ähm, weil er einfach auch äh, seine ja, Geschichte so reflektiert teilt und weil er so offen ist und äh, ja das Ziel hat, andere auch zu unterstützen. Andere Menschen, die sich vielleicht mit vielen, vielen Kilos Schämen, mit äh, Binge-Anfällen schämen und er ja, gibt diesem Menschen ein Wort oder ähm, Sprache, indem er seine eigene Geschichte teilt und ja, das finde ich total schön. Also freue dich auf ein tolles Interview nächste Woche. Bis bald und Bewertung nicht vergessen oder schreib mir auf Instagram, Facebook. Ich freue mich auf dich. Danke fürs Dabeisein. Ciao.